0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Code Garage. Je m'appelle Nicolas Brandin-Bernard et aujourd'hui, on va parler de l'algorithme de Levenstein. Donc, comparer deux chaînes de caractères, c'est un des premiers exercices qu'on apprend à réaliser quand on étudie la programmation. Donc ça, bah, évidemment, c'est un truc très facile à réaliser quand on compare deux, deux chaînes de caractères qu'on a écrites dans un programme. Mais quand une de ces chaînes a été écrite par un humain, et bah, la tâche devient beaucoup plus compliquée. Alors, normalement... Le premier réflexe, c'est d'effectuer deux opérations avant d'utiliser l'opérateur de, de comparaison classique. C'est par exemple passer les deux chaînes bah, en minuscules pour éviter tout problème de, de casse et euh, enlever tous les accents. Alors ça, c'est un bon début, mais en cas de faute d'orthographe ou simplement de faute de frappe, eh ben, votre simple algorithme de comparaison il sera plus suffisant. Donc comment faire comprendre à votre code que par exemple Titanic avec un C et Titanic avec un K sont à peu près équivalent entre eux Eh bien, on va apprendre à faire ça grâce à l'algorithme qui est appelé « distance de Levenstein ». Donc, le fonctionnement de cet algorithme, il est simple à comprendre et il peut être très puissant s'il est bien utilisé. L'algorithme, consiste à comparer la distance entre deux chaînes en fonction d'un nombre de transformations basiques euh, minimum à effectuer pour rendre les deux chaînes de caractères similaires entre elles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bah, Ces transformations, elles sont au nombre de 3. Donc, ça peut être l'ajout d'un caractère, la suppression d'un caractère ou le remplacement d'un caractère. Imaginons, euh, reprenons notre exemple avec Titanic. Et bah, Par exemple, pour rendre les chaînes euh, Titanic avec un C et Titanic avec un K similaire, eh bien, il faut remplacer un caractère. On remplace le K par le C. Ou le C par le K selon... Euh, dans le sens où on le prend. Et donc, remplacement d'un caractère, c'est une transformation. Chaque transformation, donc que ce soit l'ajout d'un caractère, la suppression ou le remplacement, ça a une valeur de 1 pour le calcul de la distance. Donc en fait, il suffit d'additionner le nombre de transformations qu'on a effectuées sur euh, la chaîne pour eh ben, avoir cette distance. En l'occurrence, la distance de Levenstein entre Titanic avec un K et Titanic avec un C, eh bien, c'est de 1. Si on avait écrit, par exemple, Titanic avec un K et un deuxième T au milieu, eh bien, ça aurait été de 2, puisqu'on aurait eu une transformation qui est donc le remplacement du K en C et la suppression d'un caractère, le T en trop. Ça aurait été donc la distance de 2. Donc, comme... Vous aurez pu le remarquer, si on utilise seulement la distance d'Elevenstein sans prendre le soin de transformer les chaînes de caractères au préalable, eh ben, l'algorithme euh, prendra euh, la casse en compte, les accents en compte, etc. Donc l'idéal, c'est de commencer par ces deux transformations au préalable avant de calculer cette distance. Mais il faut aussi réfléchir à la distance idéale pour laquelle on souhaite accepter une réponse ou non. Parce qu'en effet plus la distance acceptée est grande, plus votre, votre code pardon, sera permissif, évidemment, et il risque de laisser passer ce qu'on appelle des faux positifs. Et à l'inverse, une distance euh, acceptée qui est trop euh, petite, bah, ça risque d'écarter des mots pourtant très proches. Voilà, Comme j'ai dit tout à l'heure, euh, par exemple, bah, en français, euh, juste un, un oubli avec un S ou un S en trop, bah, c'est déjà égal à une distance de 1. Donc ça veut dire que... Euh, c'est une faute qui est très commune, ou une, une faute de frappe qui est très commune. Et donc, bah, si on se limite à ça, en fait, on, on peut pas, on n'a pas le, le droit à l'erreur pour d'autres choses. Alors, il n'existe pas réellement de distance idéale. Hein. Tout dépend euh, de la langue dans laquelle est appliqué euh, l'algorithme, mais aussi euh, éventuellement la taille du mot d'origine. Parce que oui, une distance de 1 sur un mot de 3 lettres ou sur un mot de 10 lettres, ça n'a pas réellement le même impact dans une mise en situation réelle. Après, c'est à vous de faire vos tests et de trouver, pour chaque cas d'utilisation, la bonne manière d'utiliser cet algorithme. Alors, il y a quelques inconvénients quand même. Euh, outre le fait qu'il n'existe pas de distance idéale, hein, le point de vigilance il se situe surtout sur le type de données que vous souhaitez vérifier. Par exemple, dans le cadre d'un quiz, okay, on imagine que les réponses chien sans S et chien avec un S sont autant valides l'une que l'autre. Mais les réponses 1968 et 1969 n'ont pas du tout la même signification. Alors que si on prend juste les chaînes de caractères, eh ben, ces propositions elles ont la même distance de Levenstein qui est égale à 1. Donc, il ne faut pas appliquer cette distance sans prendre en compte le format des données qu'on attend en entrée. Et il faut bien réfléchir à la pertinence de cette méthode pour votre cas d'usage précis. Alors, cet algorithme, il est assez facile, on va dire, à implémenter. Mais il y a des implémentations qui sont euh, plus efficaces que d'autres et d'autres qui ont été optimisées. Donc, ce que, ce que vous pouvez faire, c'est qu'il y a déjà plein de librairies de bibliothèques qui euh, implémentent cette euh, distance de Levenstein. Donc, je vous mets par exemple un lien euh, d'une implémentation qui est très rapide à exécuter en JavaScript, qui est disponible chez NPM. Je vous le mets dans les liens directement de, de l'épisode. Et puis sinon, si vous, voulez, si vous êtes intéressé par le pseudo-code euh, qu'il y a derrière cette, euh, cet algorithme, eh ben, je vous mets la page Wikipédia directement où il y a euh, le pseudo-code. J'espère que cet épisode vous aura été utile, que vous aurez appris quelque chose. Et moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un prochain épisode ou alors directement sur code-garage.fr. Code Garage, qu'est-ce que c'est C'est un site de formation, de cours, euh, où vous pouvez accéder à tous les cours en illimité pour 19,99€ par mois. Vous avez des cours euh, sur Git, sur SQL, sur comment devenir freelance ou comment trouver un job en tant que développeur junior, etc., etc. Tous les cours, vous y avez accès en illimité, simplement pour un abonnement fixe. C'est un petit peu le Netflix des cours pour les devs. Voilà, à la semaine prochaine